0: Orson Radio Podcast En cualquier momento En cualquier lugar En el nombre de Orson
1: En Chile siguen las protestas En las calles, a diario La gente sale a protestar contra Este sistema, contra Esta profundización De la desigualdad que viene Manteniendo año tras año Desde la dictadura de Pinochet hasta aquí El hermano país de Chile el jefe de carabineros de la zona este de la región metropolitana, el general Enrique Basaletti, justificó el uso de municiones con perdigones que está utilizando la policía en, los últimos, eh, en las últimas manifestaciones, eh, en especial carabineros, lo justificó con una analogía realmente detestable, ¿no? lo comparó con un cáncer. Vamos a escuchar qué es lo que decía como les decía, el jefe de carabineros de la zona este de la región metropolitana, el general Enrique Basaletti.
2: Mire, yo, perdónenme, le voy a hacer una analogía que no sé si es tan feliz, pero lo voy a hacer igual. Cuando una persona, nuestra sociedad, entre podríamos decir que en este tiempo, en estos últimos 30 y un poco días, está enferma de una enfermedad grave, ¿no? Supongamos que sea un cáncer, para que no lo sea, y que tenga solución, lo va a tener. Pero cuando se, el tratamiento al cáncer... Se hace con quimioterapia, en algunos casos, y otros con radioterapia. Y cuando se busca solucionar ese problema, en el ejercicio del uso de esas herramientas médicas, se matan células buenas y células malas. Porque es el riesgo que se somete cuando se usan eh, herramientas como las armas de fuego. Es
1: complejo. Lo que uno entiende de ¿no? esta analogía es que eh, la institución Carabineros está dispuesta, está dispuesta a matar los buenos para matar a los malos, ¿no? Sería, ¿no? Esto sería lo que, lo que intenta decir el jefe de carabineros de esa zona de Chile, ¿no? Chile, recordemos, un país con profundas desigualdades, con la complicidad no solo de sectores políticos, sino también de los grandes medios de comunicación que hasta que, de alguna manera, la situación no explotó en las calles, siguieron ocultando y manipulando lo que realmente estaba pasando en Chile porque obviamente los medios de comunicación pertenecen a sectores concentrados que claramente no quieren que esta desigualdad cambie de tendencia, que no quieren que Chile sea más igualitario porque eso significaría la reducción también de su poder económico y también de su dinero. Así que hay una gran complicidad por parte de los medios de comunicación. Si no fuera por la, lo que la gente sube a las redes sociales, sinceramente muchas de las cosas que están sucediendo, no solo en Chile, sino si no en el resto de Latinoamérica, ni que hablar el caso Bolivia, ni que hablar el caso Colombia, otro caso que ha estallado en los últimos días, no sería posible conocer qué es lo que está sucediendo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos evidentemente tiene mucho trabajo en los últimos días y en toda América Latina. Pasamos al plano nacional. Miguel Ángel Pichetto dijo que hay una fuerte injerencia, intervención y financiamiento venezolano cubano con grupos radicalizados de desestabilización en la región esto es lo que piensa miguel ángel pichetto eh, hablando de la región no como les decía recién hay mucha convulsión en varios lugares de américa latina bueno parece que estos dos países eh, por lo general aislados por lo general sin financiamiento del exterior, por lo general en situaciones muy complicadas. Eh, Venezuela le cuesta abastecer papel higiénico en Caracas. Se me hace muy difícil que esté organizando revueltas a lo largo y a lo ancho de toda América Latina, y menos con financiamiento económico, ¿no? Eh, y Cuba, financiamiento, Cuba, ¿no? Un país que está aislado... Hace ya cuantos años eh, sin la posibilidad de comerciar con otros países. Es realmente impresionante las cosas que llega a decir Miguel Ángel Pichetto. Lo escuchamos.
2: Esta, esta tranquilidad social, esta paz social que tiene Argentina, que diferencia a los países del Pacífico latinoamericano que están ocurriendo eventos... En general en la región hay bastante... Sí, ha, ha habido escenarios de violencia en Colombia, Ecuador, Colombia. Perú, Chile... Uh -huh. Hay, hay un, también una, una fuerte injerencia cubana.
3: Usted pues sí está convencido de eso, ¿no? Absolutamente. ¿Eh?
2: Pero no hay muchas pruebas. Pero no pudieron aportar pruebas. A ver, analicemos que en Colombia también se reactivó una parte de la FARC después de La Paz. Uh -huh. Digamos, son datos. Y además hubo una reunión en Cartagena del Servicio de Inteligencia Latinoamericanos en donde de esa evaluación dio indudablemente la certeza de intervención. Y de financiamiento venezolano-cubano, digamos, acción eh, con grupos radicalizados en general. Hoy en Colombia operaron con la cara tapada, pero indudablemente eh, hay, hay un escenario de cierta actividad, digamos, de desestabilización en la región.
1: Ahora sí, vamos al plano nacional. Hernán Lacunza, ministro de Economía, dijo que se generaron 1.250.000 puestos de trabajo en estos cuatro años. Vamos a escuchar lo que es lo que decía.
4: Algún deterioro, sobre todo en materia de bienestar. No conseguimos los, los resultados que esperábamos en materia de pobreza y de inflación, por ejemplo. ¿Hay otros resultados? Empeorar, empeoraron. Exacto. Objetivamente, del 2015 de acá, empeoraron sí, sí. bastante. La fachada eh, empeoró, pero indudablemente... Eh, Antes, a, pero... a pesar de que... Sí, pero Carlos, se generaron un millón doscientos puestos de trabajo sí. eh, en estos cuatro años, que no fueron suficientes... No porque hubo más gente que buscó trabajo de la que de los puestos de trabajo generados. Pero esta casa que tiene una, una peor fachada tiene mejores cimientos, con lo cual diría que hay mejores condiciones en esa casa, en esos cimientos, para conseguir algún bienestar en el futuro. En estos cuatro años se sembró para que, eh, por ejemplo, la deuda deje de crecer. De modo que eh, la deuda hoy no es alta en términos eh, de nivel, de peso de la deuda, es 70% del producto. Es una deuda muy razonable. Si sí hay un problema, no hay un problema de solvencia, si
1: sí hay un problema de liquidez. No fueron suficientes porque hubo más gente que buscó trabajo de los puestos generados, ¿no? Bueno. Eh, esto es lo que dice el ministro de economía Hernán Lacunza acerca de la situación laboral en la República Argentina. Me parece que eh, esto dista bastante, dista bastante de la realidad de cada uno de los argentinos. En otro orden de noticias eh, vamos a hablar acerca de la denuncia que recibió José Alperovich por parte de una sobrina, ¿no? El senador José Alperovich. Eh, que lo acusa de abuso sexual no eh, Realmente una denuncia muy grave Desde varios sectores están pidiendo la renuncia de José Alperovich Por el momento no hay novedades en este frente eh, Solamente hemos escuchado muy pocas voces por parte de este arco político Que le han pedido la renuncia Como es el caso de Leonardo Grosso Legislador del movimiento Evita Que dijo que callarnos ante la denuncia es volvernos cómplices, ¿no? Es muy llamativo el silencio de algunos legisladores Que en otras ocasiones no han dudado un solo segundo En salir a alzar eh, la voz y a pedir eh, justicia, ¿no? En este caso Y han sido mucho más enfáticos que en este caso de José Alperovich ¿no? eh, eh, Lamento mucho Lamento mucho que haya varias personas Repito, de este arco político que no hayan salido a levantar más la voz. Eh, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta información en los próximos días. Por supuesto, también tenés eh, a algunos medios de comunicación que salen a relucir este silencio por parte de algunos legisladores. Y hay otros medios de comunicación que lo tocan muy tibiamente, ¿no? cuando en otros casos eh, salen con mucho más énfasis a apuntar contra eh, las personas denunciadas. Eh, en este caso, ahí hubo una tibieza por parte de algunos medios de comunicación eh, y por parte de algunos sectores políticos que en este caso, por supuesto, se sientan cercanos a José Alperovich. Sin embargo, la denuncia es muy grave, es muy grave la denuncia eh, y una de las voces disonantes fue la de Leonardo Grosso que pide la renuncia de José Alpebrovich y dice, como decíamos recién, callarnos ante la denuncia es volvernos cómplices. ¿no? Esperemos que de alguna manera empiecen a alzarse más voces respecto a este tema. Cerramos este bloque con Patricia Ulrich que justificó nuevamente el golpe de estado en Bolivia. Evo dio un paso más del que debía dar, dice la ministra de Seguridad. Tensar la cuerda genera esta situación de crisis total. Vamos a escucharla de su propia boca.
5: ¿Tiene una opinión de lo que pasó en Bolivia?
1: Yo creo que en Bolivia hay una eh, situación de hartazgo total y absoluto de los del de pasar permanentemente los límites eh, a la institucionalidad. Eh, Evo dio un paso más del que había que dar. Puede, puede, puede pasarlo de Cuba. Es decir, se queda una vez, dos veces, tres veces, se queda veinte. Se queda Entonces creo que ese tensar la cuerda llevó a una situación eh, de, de esta, esta pérdida de... De poder cuando cuando el fraude aparece en el medio, genera esta situación de, de, de crisis total. Esto es en el nombre de Orson, desde FM Freeway 90.7 y retransmiten la radio pública de Ituzaingüel 89.3, FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, las radios de la red de medios del oeste y la voz de Cristina. También nos podés escuchar en Spotify y nos buscas como en el nombre de Orson, lo mismo en YouTube y también en Spreaker, entre otras plataformas.
0: En el nombre de Orson No nos temen por lo que decimos Nos temen por lo que guarda nuestro disco duro Ahora analizamos el presente Revisando nuestro archivo
1: Vamos a hablar de la autoproclamada presidenta de Bolivia Yanina Áñez quien hace algunos años tenía una postura eh, muy clara, muy férrea, acerca de la bandera huipala, ¿no? que es la que de alguna manera representa el estado plurinacional de Bolivia. Eh, Yanir Áñez decía esto. Mi región nosotros no queremos ser el cola suyo, no queremos una bandera. Como la huipala queremos ser siempre Bolivia, queremos la bandera rojo, amarillo y verde con la que nacimos como país y así queremos morir. Sin embargo, en los últimos días, la autoproclamada presidenta de Bolivia hacía estas declaraciones.
5: Si eh, respeta el huipala como un, un símbolo, digamos, de. De indígena en,
3: en, en Bolivia.
1: También debería sentirme discriminada porque no existe
5: la representación de mi departamento en, en, en Palacio Quemado. Pero yo respeto mucho las culturas de, de, los, de los diferentes departamentos y bueno, la acepto como tal.
1: Ya saben que nos pueden seguir en Facebook. Nos buscan como En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. El secretario de Salud, Alfredo Rubinstein, presentó el viernes pasado su renuncia como eh, secretario no, a esa Secretaría de Salud. Recordemos que el gobierno de Macri rebajó al Ministerio de Salud a una secretaría. ¿no? Hubo un escándalo tenía que ver con el nuevo protocolo de aborto no punible que fue publicado el miércoles pasado en el boletín oficial y derogado en la madrugada siguiente por el presidente Mauricio Macri. ¿no? La salida de Rubinstein abre un nuevo conflicto dentro de Camemos a días, a días nada más de dejar el poder. Bueno, ¿qué es lo que decía este protocolo que derogó el presidente de la Nación? Decía que apunta a agilizar la atención en los casos en que el aborto ya es legal, ¿no? Que es cuando el embarazo es producto de una violación o cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer. Tomando en cuenta las definiciones sobre la posibilidad de dar consentimiento ante prácticas médicas de personas menores de edad y con discapacidad según el nuevo Código Civil y Comercial. Además, incorpora recomendaciones de la OMS basadas en evidencia científica para brindar mejor atención médica. No, no era únicamente la visión del secretario de salud, el señor Rubinstein, sino también cuestiones que tienen que ver con legislación internacional de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Vamos con un pequeño resumen de esto que pasó.
5: Aborto no punible. El gobierno dio marcha atrás con el protocolo que había
1: sido publicado en el
3: boletín oficial.
5: Esto ya estaba vigente. Lo que intentó hacer el secretario de Salud Adolfo Rubinstein fue actualizarlo con las últimas novedades en la materia. Bueno, al presidente eh, esto no le gustó.
4: Macri ordenó anular este protocolo, fue orden directa de Macri.
3: Luego de la marcha atrás que se dio en la resolución que fue publicada en el boletín oficial, Rubinstein presentó su renuncia al presidente de la nación.
1: Y el tema de fondo, claro está, es el aborto legal, seguro y gratuito. no ¿Qué dijo el presidente electo Alberto Fernández hace algunos días?
3: Yo soy un activista de ponerle fin a la penalización del aborto. Va a haber un proyecto de ley mandado por el presidente. Pero tenemos que encarar el problema de otro modo. Porque lo que no se puede convertir es ser el otro elemento más de disputa entre nosotros. Tenemos que respetar tanto a la mujer que siente que es un derecho sobre su cuerpo como a la mujer que siente que Dios no le permite hacerlo. No hay retrógrados y progresistas. Hay simplemente gente que piensa de otro modo. Cuando uno despenaliza y legaliza el aborto, no lo hace obligatorio. Por lo tanto, el que sigue teniendo en su conciencia la convicción de que Dios no lo permite, que no lo haga y respetémoslo. Y respetemos también a los otros. No tiene que haber dos pañuelos, tenemos un problema. Y esto que digo no lo digo en desmedro de nadie, lo digo en favor de todos, diría el Martín Fierro.
1: En el año 2018, el Senado, luego de ser aprobado en diputados, votó en contra de la ley de aborto legal. Un pequeño resumen de cómo fue esa discusión en los medios y en el recinto legislativo. Vamos a escuchar primero un contrapunto entre Pampita y Nicole Neumann lo escuchamos.
5: Yo no estoy a favor del aborto eh, por mi formación católica. Una cosa es lo que yo pienso y otro es como sociedad lo que me parece que estamos necesitando. Eh, traer un hijo a la vida es un milagro, no sé qué, pero la, no, la sociedad necesita que se puedan asesinar bebés porque sí. No todas pueden elegir esos embarazos que tienen. Está bien que haya gente que piense que no, la verdad está redividido, pero hay que hacer muy cuidado con las palabras y cómo se dicen las cosas.
1: Sí. Pero es como en su momento ha dicho, yo no soy nazi, pero si el nazi cree que tiene que matar al judío, bueno, que lo haga. Seguimos en el ámbito televisivo y en su programa de cable Gisela Barreto y la senadora Cristina Fiore mostraban sus profundos conocimientos acerca de este tema. Aparentemente también el aborto es un negocio y muy redituable para algunos. Es el negocio redondo. Primero te venden que el embarazo es un problema, entonces van con los anticonceptivos que lo traen de la India a costos muy económicos y acá lo venden al triple. Luego te venden la legalización del aborto, luego te venden el aborto y con los fetos hacen comercios. Eh, tanto para alimentos como para tantas otras cosas ¿no? Senadora, sí a la vida Pero, le dice, dice la gente no, no al aborto, aborto señor, señor presidente escuchamos ahora a la escritora Claudia Piñeiro y al biólogo Alberto Korblit
5: ¿Usted está de acuerdo por lo visto? O ¿Está recomendando abortos eugenésicos? ¿dónde? No, no estoy
3: recomendando abortos el aborto no se recomienda el aborto es una opción nunca se recomienda, jamás y yo estaría en contra de que se recomiende el aborto el aborto no es nada gratuito para una mujer que lo practica y no, claro. es nada feliz
1: de hacer, está es una claro. opción. Por último escuchamos a Gabriela Michetti, vicepresidenta de La Nación, Elisa Carrió, polémica como siempre, y el diputado Lipovetsky de Cambiemos.
0: Si alguien no quiere ser madre y, y por una cuestión que X quedó embarazada, ¿qué pasa si esa chica... Durante nueve meses acompañada con, con, digamos, con todas las cosas que necesite, puede dar a luz y puede dar a ese chico a la cantidad de parejas, personas solas, eh, no sé, familias que quieren adoptar y que lo que más quieren adoptar son bebés recién nacidos.
4: Votar en contra. Siempre fue no. ¿No, no ¿Muchos los argumentos de la comisión? No. La, los argumentos de las mujeres que mueren. No
3: sí. Sé,
5: pero lo sé. Yo voy a votar no.
1: Todos defendemos la vida, todos defendemos las miles, la vida de miles de mujeres que ponen en riesgo su vida con abortos clandestinos e inseguros. Porque no se trata de salvar las dos vidas, se trata de salvar miles de vidas. Se lo debemos a todas las mujeres que han luchado y luchan diariamente por sus derechos, a las que murieron víctimas de abortos clandestinos, ante la indiferencia ...de gran parte de nuestra sociedad. Ahí estaba, Daniel Lipovetsky, diputado de Cambiemos. Vamos a ver qué es lo que decide Lipovetsky en los próximos días. Hay, por supuesto, rumores eh, de todos lados acerca del futuro político de Lipovetsky. Pero el tema de fondo, como decíamos, es el aborto legal, seguro y gratuito que aparentemente en el año 2020 eh, va a volver a tener eh, lugar en el Congreso de la Nación y esperemos que esta vez sí, con la, su aprobación. En
0: el nombre de Orson. Ahora, desmontamos todas las fake News. En el nombre de Orson. Seis años defendiendo tus intereses. Momento de hablar de fake news, falsas
1: noticias en redes sociales, en este caso vamos al sitio reversoar.com y nos encontramos con una noticia que involucraba a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y había una noticia que, diz que decía que había comprado la gobernadora una mansión en Verazategui de 10 millones de dólares, ¿no? Bueno, el sitio reverso hizo un pedido de acceso al informe del dominio del inmueble y pudo comprobar que esa casa pertenece a un matrimonio que la compró en el año 1984. Desde el sector de prensa del intendente de Verazategui, del Frente para la Victoria y de la gobernadora bonaerense de Cambiemos, Desmintieron esta información. Cinco inmobiliarias de Ranelag, en el partido de Verazategui confirmaron a reverso que no existen propiedades de 10 millones de dólares en ese barrio. Sin embargo, esta noticia fue compartida en Facebook más de 65 mil veces. Tuvo más de 300 retweets y además circuló por WhatsApp de manera impresionante. Eh, bueno. Había fotos por supuesto Las fotos son reales Es una mansión real La mansión eh, pertenece a ese barrio no vale 10 millones de dólares, ni tampoco pertenece a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Además, dos fuerzas enfrentadas, ¿no? La provincia de Buenos Aires, gobernada por Cambiemos el municipio, gobernado por el Frente para la Victoria, desmienten esta información. Así que esta noticia es falsa. Otra de las noticias que estuvo circulando en los últimos días era una declaración, una textual de Hugo Moyano, que... Aparentemente había dicho que no hace falta estudiar, hace 32 años que dirijo el sindicato. Bueno, esta textual estaba sacado de una captura de televisión de C5N y está, por supuesto, adulterada. La imagen de una entrevista al secretario del gremio de camioneros fue modificada, ¿no? tras un relevamiento sobre sus dichos. Desde 2016, respecto a los estudios, en todos los medios gráficos, Reverso confirmó que nunca dijo eso. En su entorno lo negaron que haya dicho esa frase. Y por supuesto vale con eh, recorrer de punta a punta la entrevista que dio a C5N para darse cuenta de que esto se trata de una noticia falsa. Esto circuló en Facebook y Twitter. En Facebook se compartió 5.700 veces, una cantidad importante. Y bueno, por supuesto se viralizó. La imagen fue manipulada, se cambió el graph, ¿no? Esto es algo muy común últimamente en redes sociales. Y a veces uno termina cayendo en este tipo de cosas. No, no lo decimos por algo que, que nos haya pasado a nosotros, pero a veces en la vorágine. Puede pasar de que se escape no eh, alguno de este tipo alguna de este tipo de noticias, y como ha pasado ¿no? en los últimos días, eh, más que nada venimos de un clima electoral y una vez es en la boda gine comparte cosas, no eh, lo digo por todos. Tenemos que estar muy atentos a no compartir información
0: falsa. En el nombre de Orson, entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra, en boca de los grandes y referentes de Argentina y el mundo. Ahora, palabras autorizadas.
1: Momento de palabras autorizadas y nuevamente se sienta Eduardo Galeano, uruguayo querido, y con su texto El derecho al delirio no Leído por él, por supuesto Que Nos trae el recuerdo de lo que está pasando En América Latina no Lo que está pasando en América Latina Este despertar de muchas De las sociedades oprimidas Durante los últimos años Algunas otras históricamente Nos hace recordar a este texto De Eduardo Galeano
5: ¿Qué tal si deliramos Por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible el aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones en las calles el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega en ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar sino los que quieran cumplirlo nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie, nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes. Y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios, amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo Seremos imperfectos porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo, en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. En el nombre de Orson.
1: hablábamos no hace algún instante nada más la situación que está viviendo América Latina es realmente eh, muy convulsionada muy convulsionada y cuánto tiene que ver la participación de la sociedad en generar información, ¿no? en difundir información. La importancia de medios alternativos, porque si fuese únicamente por la mirada de los grandes medios, por lo general que responden a intereses corporativos, muy poco estarían diciendo de lo que realmente está pasando en las calles. Vamos a recordar un capítulo de Los Simpsons que habla, que habla acerca de de este tema, ¿no? La necesidad de pluralidad de voces y de encontrar muchas voces en el espectro. Vamos a escuchar.
0: ¿Por qué no publicas tu poema?
1: ¿Publicarlo yo misma? ¡Ay, por qué no! Podría escribir todo un
4: periódico dedicado a la roca. Sería una editora, como Katherine Graham.
0: Ahora, veamos cómo la gente común le llora a su dios caído. Yo... Pero a un viejo que no extrañaremos es el difunto C. Montgomery Burns. Como dueño de la planta de energía nuclear de Springfield generó electricidad y desprecio. Gracias Roca del Viejo por hacer lo que nadie de nosotros tuvo el valor de hacer, aplastar al señor Burns. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Señor, podría mejorar su imagen con buenas acciones. Sé cómo cambiar la forma en que el público piensa de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Como elegía a del viejo.
1: Gracias por ayudarme a repartir la primera edición de la prensa del vestido
0: rojo, papá. Siempre me alegra ayudarte, hija. Oh, es un gran periodiquillo, Lisa. Leeré el de mañana. Bien, es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Primer paso, formar un imperio de medios. Canal 6, una división de medios brands. El comprador, división de medios brands. Lo logré Smithers, he comprado todos los medios de difusión en la ciudad Televisión, radio, hasta los del cielo Burns es agradable
4: Creo que solo quedo yo Lleva tus lágrimas de cocodrilo a otro lado, me obstruyes la luz Bart, te quedaste Lisa, aprendí una valiosa lección La pluma es más poderosa que la bolsa de excremento Ay, es hermoso
0: Libertad de expresión <risa> Me indigna ¿Desde cuándo las figuras públicas somos blanco de la sátira? Sus secuaces la sacaron del camino, señor. No pueden hacerme responsable por lo que se les ordenó a mis secuaces. Tal vez haya una forma no violenta de silenciar a esta niña. La violencia jamás resolvió nada. Ah, bien, niño bonito. Lo haremos a tu modo. Lo único que hizo mi hija fue decirle a la gente que piense por sí misma. Tal vez yo sea su padre. Pero cuando crezca, quiero ser igual que ella. Solo que siendo hombre.
4: Ay, papá. Esto es tan tierno. Pero aprendí que un pequeño periódico no puede causar impacto en este mundo. ¿El clarín de Barney?
0: ¡Lisa! Me hiciste darme cuenta de la importancia de los medios libres e independientes. Así que imprimí mi propio periódico. Aunque es información de los servicios de teletipo. Uh. ¿Quién quiere una copia del ahorrador de Lenny?
1: ¿También tienes un periódico?
0: Bueno, estaba leyendo en el Times de Homero lo que hiciste por nosotros... ...y pensé que debería empezar a hacer mis propias preguntas. Ya sabes, averiguar la verdad de las cosas. Creo que es imposible controlar todos los medios, a no ser que uno sea Héctor Marcano. ¡Qué hombre tan hermoso! En el nombre de Orson.
1: Amigas y amigos, hasta aquí en el nombre de Orson. Estuvimos desde FM Freeway 90.7, retransmiten la radio pública de Tuzaingol 89.3, FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, las radios de la Red de Medios del Oeste y la voz de Cristina. Chau, hasta la próxima. Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa.
0: Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.